0: Olá, o meu nome é Irina Chev e comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Banamissi e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Esta semana chegaram as imagens do Reino Unido, que mais pareciam ser de 2019. Não fossem algumas máscaras colocadas aqui e ali. Segundo os epidemiologistas do University College, o país terá atingido a imunidade de grupo na passada segunda-feira. Falam em 74% da população imunizada, quer seja através da vacina, quer seja através da infecção a chamada imunidade natural. Apesar deste otimismo todo e da festa que vemos nas imagens, quem está a ouvir em podcast vai ter que ser bastante criativo, a comunidade científica, no geral, não parece muito convencida com este cenário.
1: Helga, começo por ti. O que é que se passa, afinal? Olha, uh, o Imperial College of London, tanto o Imperial College of London como a University College of London, são provavelmente duas, duas instituições uh, que... Um, tem alguns dos maiores cientistas do mundo, virologistas, e o Imperial College of London fala, uh, acho eu com alguma razão, acerca de termos um bocadinho de calma com este entusiasmo, por causa de, 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 desta imunidade ser possivelmente Relativa, porque nós não sabemos qual é a duração desta imunidade. Portanto, tanto Contradizia vacinal. um pouco a University College. Como? Contradizia um pouco a University a, College. A, é? Absolutamente, quer dizer, nós podemos estar todos contentes, podemos sair todos à rua e vamos todos gozar a vida, mas nós não sabemos efetivamente o quanto, quanto é que esta imunidade, tanto, vacinal, tanto através da vacina como a de terem tido coronavírus anteriormente, Uh, quanto, é que vai, quanto é que vai durar? Simplesmente não sabemos. A coisa é que vamos estar, vamos começar a desconfinar, não podemos não desconfinar, não podemos não desconfinar, as pessoas estão a começar a sentir-se mais uh, confiantes uh, e isto vai-se tornar um pouco a, a pandemia dos surtos. Ou seja, isto vai começar a ser acerca de todos, uh, uh, gerir todos os surtos que vão acontecendo de vez em vez. E vão acontecer. Não é?
0: Mais de 40 milhões de britânicos já foram vacinados, portanto, cerca de 50% da população. Em Portugal, por exemplo, estamos nos 17%, com pelo menos uma dose... Em França, do que sei, o valor também anda perto dos 17%. Olivier, o sucesso britânico pode arranjar confusão no seio dos países europeus?
2: Bem, há uma sondagem interessante que, 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 que mostra que dois terços dos britânicos consideram que é por causa do Brexit que conseguiram esta vitória do plano de vacinação. A questão a ver, de facto, Emmanuel Macron, presidente francês, disse uma coisa com a qual concordo plenamente outro dia. Ele diz que a Europa falta neste momento a loucura. É como no amor tu és demasiado pragmático no amor. Bom, é, é importante. Hein? Mas é preciso arriscar um pouco. É preciso um pouco de loucura. Ora, isto o Roy Johnson fez. A sensação que eu tenho é que os, os europeus, uh, e os sondagens mostram isso, não acham uma humilhação o que fizemos na Europa na vacinação, mas não é por causa disso que vai haver um Frexit, um Italixit, nada disso. Aliás, curiosamente, a Holanda eleições ganham um o Partido Pro-Europeu. Partido Pro-Europeu. própria extrema-direita é em França. E na Itália, mudança radical, já não querem sair da União Europeia. Uhum. A Suécia, a extrema-direita sueca, também. Já é um partido quase pro-europeu. neste momento... E a Alemanha também. Então, a Alemanha, então, são quase todos partidos pro-europeus. Agora, a questão, para terminar, para mim, a minha sensação que eu tenho é que nós comemos relva, os britânicos comem carne. E está na altura de nós também comerem carne. O que é que eu quero dizer por aqui? Que é, eles mostraram alguns músculos. E nós comemos relva. Não, não é nada. Não é nada. E é preciso loucura e mostrar força também, como Boris Johnson fez, mas claro, com fraternidade, não é contra a Inglaterra.
0: Zé, achas que, do teu ponto de vista, do que eu sei, a União Europeia está a perder demasiado tempo em conversações e pouco tempo a agir, portanto, pouco tempo a dar carne aos Sim. seus cidadãos, é, é isso?
3: muito muito parlapé e realidade nenhuma, Sim. no fim de contas é, é, é isto assim, porque tendo em conta o poderio económico da União Europeia, a União Europeia poderia ter feito muito melhor e não faz porque tem uma máquina burocrática em Bruxelas que funciona mal e que não está pronta para funcionar em casos de guerra como aquele em que nós estamos. Uh, por exemplo, na questão da, da, das vacinas, uh, nós não sabemos, aqueles que já se vacinaram, se fizeram bem ou se fizeram mal, desorienta-se completamente as pessoas, cria-se medo nas pessoas e isto aqui é inadmissível numa Europa com o potencial científico que tem. Quer dizer, digam às pessoas que quando há problemas, quais são os problemas e a real dimensão, não é por adoeceram seis pessoas, agora vamos parar a vacinação de toda a gente por causa disso, quando já foram vacinadas centenas de milhares ou milhões mesmo. E nesse sentido, a Europa tem, tem e continua a, 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 a falhar, a falhar redondamente e, e penso eu que isto aqui poderá sair caro no futuro à União Europeia. Porque é preciso agilizar a União Europeia tem que ser uma máquina mais ágil e não se transformar numa espécie de União Soviética, uh, 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 numa espécie de União Soviética, ou seja, um mecanismo extremamente pesado que funciona mal, bem, na União Soviética funcionou bem durante o tempo de guerra, porque havia uma ditadura. Na Europa, mesmo numa hum. questão de aflição, uh, hum. é como se não tivesse a acontecer milhares de pessoas a morrerem, a serem infectadas, etc. Há, há, um, Helena... ponto,
1: há um ponto interessante que Sim. eu queria só aqui mencionar acerca do Reino Unido, porque não é tudo flores e arco-íris, mas o Reino Unido é, é, é super impressionante como conseguiu chegar a 40 milhões de vacinas. Mas... O, o, a, a sua taxa de sucesso não é assim tão elevada, não é das maiores da Europa, quando se trata da segunda vacinação. Na segunda vacinação, países como a Sérvia, Sérvia e a Malta uhum. estão muito, e a Hungria estão muito mais à frente. Mas isso também tem a ver com, com, a,
0: uh, com a opção que cada país tem em vacinar uh, nas pausas que faz durante as vacinações, porque há quem defenda que é melhor vacinar com uma dose Uh, um maior grupo da população do que vacinar um
1: grupo mais pequeno com as duas doses. Mas olha, razão. e em relação
0: hum. à estratégia de vacinação, de vacinação em Portugal, o que é que tens a dizer?
1: Olá, eu, eu, eu confesso que eu sou um pouco cética uh, 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 em relação ao que está, o que está a acontecer, porque nós temos 2,1 milhões de vacinas um, e, e, desde, e estamos a ver a taxa de transmissibilidade, uh, a taxa de R, transmissibilidade, a subir um bocadinho. Portanto, estávamos em 0,8, 0,7. Uh, no final de uh, princípio de março, e agora estamos em 1.5. Quer dizer, começamos a vacinar mais pessoas, e por cada 10 pessoas, antes estávamos a infectar oito, agora por cada 10 estamos a infectar 12. Como é que isso é possível? A mim está-me a fazer pensar, honestamente, equipa, eu, eu, estamos a vacinar as pessoas erradas? Porque nós olhamos, por exemplo, a, 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 através da Europa e nós vemos países como, por exemplo, o Reino Unido começaram a vacinar as, uh, os, as, os grupos etários uh, mais, mais velhos, não é? Aqui começamos a vacinar, uh, digamos que, os, os profissionais de saúde. Um, mas como é possível, como é possível que nós não temos um programa de 24 horas de vacinas? Tu vais-me dizer que uma pessoa de 72 anos não acordava às 3 da manhã para ir tomar a vacina... Onde é que está um programa de 24 horas onde podemos ir tomar a vacina 24 horas? não funciona em todo lado. Porque em Israel funciona muito bem porque é uma sociedade
0: mais militarizada do que outra Olha, coisa. Em Portugal é, não, muito em bom Portugal é complicado
3: Portugal. É funcionar, é é até porque não se é teria pessoas pois, para funcionar. Aqui é que funcionar. são as 24 horas, a é questão é que não há vacinas para 24 horas. Também, há várias questões aqui wow. que, que se
0: colocam. Uh, Olivier, em relação à vacinação em Portugal, tu achas que decorre num clima pacífico?
2: Sim, sí, eu acho que o que me marca em Portugal, que é, claro que é, anda super lenta, mas é o nível europeu igual, portanto, Portugal não escapa a regra, nem melhor, nem pior, pela média mais ou menos europeia. Agora, o que, é que eu acho curioso em Portugal é um processo uh, uh, pacífico, eu sinto isto. Não há grande polêmica em Portugal, em relação, por exemplo, ao movimento vacina, assim, houve-se muito pouco. Uh, e um processo bastante pacífico. para já uh, também a felicidade por fazer uma coisa que finalmente já conheço pessoas que já foram vacinados antigamente uh -huh. à volta nós. Só conheci pessoas que já tinham tido Covid. Agora já tem cada vez mais vizinhos que já foram vacinados. O que já é ótimo. Bom, Tens o Zé mas... também,
0: que já tomou a primeira dose. Exato,
2: sim. Uh, é, é um vizinho de, de mesa. <risos> ah, de, de, de mesa. Mas uh, uh, o, o no meu bairro, já, já a pessoa É agradável ouvir. Já fui uhum. vacinado. Já, já é super agradável ouvir. Mas depois eu posso ser pacífico, porque eu acho também que há uma figura aqui, que eu queria destacar em Portugal. Não estou a falar aqui de uma inglesa que, é, que trabalhava na City, que para mim muda chaves. Tu não podes, quando tu és, tu fazes as vacinas, tu tens que recorrer a pessoas que não têm a política no sangue. É isto que fez muito bem a Inglaterra, a uma financeira da City. Portugal recorreu a um militar, uhum. Senhor Sr. -me e Mel. E onde reparar que há poucas críticas em relação a ele. Porque a farda, ela impõe o respeito em Portugal. Em outros países, não sei. Acho que a é uma que questão de dos portugueses. Mas em Portugal, tudo o que é padre militar é respeitinho. E de reparar que Govei Melo fala, ele diz, eu acho que faz dois meses de altura, acho eu, super alto. Ah, sim, sim, também, também, também. Ah, e, e tu vês que ele estará tipo. A Itália também, no meu militar também, não é por acaso? o ah, nível logístico. E por isso, Govei Melo, mais de uma forma geralmente, é dois portugueses, e eu acho que o processo está a correr bem, na minha opinião, em Portugal.
0: Zé, fala-nos, por favor, também da questão ética que está a ser levantada por causa das é, vacinas. É.
3: É uma questão que, por exemplo, na Rússia se fala bastante, que é a questão de como é feita a vacina. Por exemplo, soube-se que recentemente o patriarca da Igreja Ortodoxa tomou a vacina, mas não foi dita que vacina. Ora, a Rússia tem três vacinas. A vacina Sputnik V no fundamental é igual a forma de, de fabrico é igual à AstraZeneca. E aqui há um problema, é que essas vacinas são feitas com uh, embriões humanos, uh, nomeadamente de abortos e etc.
0: Não fazia ideia. e
3: uh, uh, Eu também não. Te, uh, mas a Igreja Ortodoxa proibia, terminantemente, os chamados uh, 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 medicamentos fetais. Pois, Ou faz seja, sentido. onde existe onde existe, proibia, terminantemente, e muitos padres ortodoxos estavam contra a vacinação com a, 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 vacina, a vacina Sputnik. Agora, o patriarca, como não disse nada, e o patriarca como obedece ao poder, a Igreja Ortodoxa parece que deixou de fazer isso um problema. Mas, por outro lado, na sexta-feira, o... o, 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 o o, o patriarca, vem com uma declaração genial, a que, através do pão e do vinho da Eucaristia, a Covid-19 não pode ser transmitida. Ah, muito bem. Porque, como são dons divinos, uhum. acabou-se. E a prova qual é? É os diáconos que fazem isso. E, e, e é de lembrar que na Igreja Ortodoxa toma-se não só a hóstia, mas bebe-se também vinho pela uma colher... E é sempre a mesma. E é sempre a mesma. Ah, 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 em Algumas igrejas parece que substituíram por copos de plástico, mas noutras não. Mas com aquilo adivino, é não pode ter Covid-19. Pois, pois, claro.
0: Hum. <risos> Helga, tu queres falar sobre a relação que existe, ou que não existe, entre o sucesso da vacinação
1: e o PIB de cada país. Aham. Uhum. E, e, e vai ligar muito bem... Com, o que, com a prestação do, do, do colega Olivier, que eu achei super interessante acerca do quão bem sucedida é a vacinação aqui em Portugal. Veja só este exemplo. isto é aqui a esta desta questão. Eu acho super interessante, muito interessante, o caso da Hungria. Hungria, Portugal. Mesmo PIB, mesmo número de população, Portugal, 2 milhões de pessoas, Hungria, 4. O dobro. E porquê? A vacinação... <risos> não, eu, bem, a minha teoria, não sei se está o meu cérebro britânico aqui a funcionar, uh, eu até concordo com, com o Liviano. Não concordo que a vacinação aqui, o sistema, esteja obviamente a funcionar tão bem como vemos, por exemplo, na Hungria. Mas uh, na Hungria, eu acho interessante que é um país praticamente de extrema-direita. O governo é suposto ser centro-direita, não é? É. É, é? Sim. é. é. suposto ser centro-direita, mas é extrema-direita. Ultranacionalista e muito um, euroscéptico Uh, eurocertic é e, e no entanto conseguem ali com uma uma, uma uma disciplina total, vacinar quatro não, não, não mil. Não é Lá está isso. também, tem a ver com os amigos
0: que têm. Com, <risos> com os amigos Era é isso que eu ia é buscar é agora. Claro. O, principal, e porque, o e principal. conseguiram.
1: Eles têm seis vacinas
3: ativas. Exatamente. seis vacinas ativas porque foram comprá-las à Rússia e à China. Não pois, é? exato. Aí é que está o segredo da vacinação. Mas vacinaram? Ah, claro que vacinaram. <risos> vacinaram. Mas nós andamos ainda no... Mas, mas a, a questão é se
1: uh, eu fico a pensar aqui há uma questão ética que eu fico a sentir. Opa, será que existe um apartheid uh, em relação aqui à, à, à vacinação? Um, mas a questão é de que eu acho que o que estamos a ver é que uh, honestamente é uma questão de capitalismo. Quem tem dinheiro está a comprar a vacina e os países que têm são os países que, que também conseguem produzir fácil e, e portanto, é aquela lei do capitalismo que infelizmente é triste, mas, não, mas... quem tem dinheiro para comprar e o a está um euro euro, resto. E dinheiro. o irónico
0: no meio disto tudo é que a Dinamarca, por exemplo, que não vai deixar de usar a vacina da AstraZeneca para a segunda dose e vai dá-la a quem? Aos países em desenvolvimento. É verdade. Olivier, olha, conta-me, por favor, o que é que tu tens a dizer sobre as gerações antivacinas? As novas gerações têm vacinas assim, Sim,
2: o, o que é. é, é evidente que, neste, que os jovens têm mais reticências é, ao ser vacinados do que os mais velhos, porque, em princípio, eles estão menos em perigo. Há uma sondagem assustadora em França: metade dos jovens franceses não querem ser vacinados neste momento. Uh, eu pensei muito sobre isso, tentar explicar do porquê. Ora, mas eu, para 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 ver um pouco como é que é um francês, você tem que ver um coquetel. Vocês estão num bar, não, imaginaram, não é? É um coquetel. Um francês um misto três coisas. Uma da arrogância, coisa negativa, uma coisa positiva, que se chama o espírito crítico francês, que eu acho que é uma das melhores coisas que tem em França. E terceiro ponto é a ironia. Tu mistas tudo tens um francês. Arrogância, ironia, espírito crítico. Mais nada. Tens um francês. Okay. Bom. E a questão é essa. É exatamente a vacina. Sei o espírito indico. crítico, que é sempre duvidar, o francês duvida sempre o francês critica sempre antes de refletir sempre, e ele vai criticar sempre e depois vai pensar já
3: estamos habituados
2: <risos> não, eu espero que não seja eu não sou, acho, eu não sou ainda
3: óbvio. não foste vacinado
2: uh, e, e, exato, mas o, 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 e depois é uma outra questão que é, há um francês há um jovem francês sobretudo, e quase todos os franceses são assim tu vais fazer uma pergunta a um francês, vai dizer olha, tu achas que a vacina resulta, ou qualquer pergunta Estás feliz na vida? O francês nunca vai dizer, sim, sou, claro. Não, uhum. o francês vai dizer, vai começar sempre o não. Ah, não, não, não. Ah, não, não. E depois e vai dizer vacinas que sim, é eventualmente. É isto o problema. Pois. A mentalidade com as vacinas, não é? É automaticamente ter o medo, o espírito crítico, sobretudo quanto és jovens, e por isso que há muitos franceses jovens que não querem... Ser vacinado tem a ver com as coquetelas explosivo.
0: Pois isso pode ser um problema no futuro. Zé, queres falar sobre as vacinas como arma geopolítica?
3: Sim. Primeiro, uh, uh, respondendo à pergunta, ali uh, uh, uma, uma deixa só. Responde com amigo, certeza. Mas ter que ser Olivia, É que, Olivia, a política da União Europeia, desta confusão toda, das vacinas, da qualidade das vacinas, dos efeitos secundários, tem feito tanto pelo negativismo, que o negativismo precisa nem sequer sair de casa. Entendes? eles não precisam de sair à rua com esta confusão toda do AstraZeneca e do não AstraZeneca. Ou seja,
2: o que está a dizer é que é, 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 logis, é, é lógico o medo das pessoas é que a dizer, não?
3: está a ser incentivado ah, okay. por causa dessas confusões ah, todas por causa da, confusões dos quadros todos. e da falta de provas ou provas de mais inconsistência os, na informação deve-se ouvir os cientistas e ouvir e, e, e não é pegar-nos políticos ah. e deixá-los dizer as barbaridades que às vezes dizem esse é que é o problema. Acontecem oito casos em milhões. Mas isso com os medicamentos, mas com qualquer medicamento, isso acontece até piora. E uhum. é. as pessoas têm que, que sobreviver. Agora, quanto à geopolítica, continuamos, continuamos na mesma. Continuamos com aquela notícia que tu hoje me enviaste, muito engraçada, de que a Câmara de Cascais pretende, tensiona, construir em Sintra uma fábrica de vacinas russas já se falou de paredes de coura, quer dizer, daqui a pouco daqui a pouco em França também, uma aldeia qualquer decidiu entrar em contacto e, pá, é que isto é como se fosse abrir tascas Sim. quer dizer, isto não é a sério <risos> estão a brincar assim connosco de certeza absoluta quer dizer, eu não sou contra a vacina russa Tu és contra a vacina russa? Não. Ah, oh pá, eu não, tá apanhava a vacina russa, se me, se me propusessem antes desta aqui, eu ia.
0: Eu acho que também ia.
3: Eu ia, oh pá, porque há pessoas que foram vacinadas e etc. Uh, agora, a União Europeia, não sei por que razão, mas está, está a ter muito cuidado em relação à vacina russa. E, e isso aí, isso aí também também aposta também contribui para a tal geopolítica que os russos dizem estão a ver pá não deixam passar a nossa vacina as pessoas querem a, a terrinha de não sei quantos pá, a, hum. Cascais agora também quer uma fábrica pá. mas atenção que eles os
0: russos têm uma taxa de vacinação super baixa nem né, sequer Baixíssimo, está no, eles, no eles fim da fila um,
3: mesmo eu, eu vi 8. eu vi por exemplo hoje duas doses uh, uh, duas doses três da 3. população 8, exato. Bem, vamos agora
0: seguir com o programa para a rubrica Postais da Lusitânia. Esta semana temos o vídeo de Ernesta Zucauskaite Monteiro.
4: Olá. Acho que a portuguesas é um povo bastante tolerante e uh, consegue, uh, se por causa das, de, de, da sua herança cultural, ser virado para o mundo... Consegue citar muito bem várias culturas, imigrantes, um, várias uh, raças, também minorias sexuais. Na Lituânia e no país vizinho, Polónia, neste momento é um fervilhão, porque na Lituânia está a discutir se legalizar ou não o casamento do mesmo sexo, que em Portugal já foi legalizado. E um grande fervilhão, porque um, pessoas... Um, temem qualquer coisa e são muito pouco tolerantes. Mesma coisa sobre migrantes, refugiados. Portugal é um país muito tolerante nestas questões.
0: Um ponto muito interessante aqui trazido pela Ernesta sobre a tolerância dos portugueses. O que é que tens a dizer, Olivia?
2: Rapidamente, eu estou inteiramente de acordo com, 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 com Ernesta. Ernesta, não é? Ernesta, belo nome. Ernesto, estou de acordo com ela e gostei-me bastante da sua comparação com a Polónia. Ela fala da Polónia. Polónia Lituânia? Lituânia. É super interessante porque uma coisa que me marcou um momento quando cheguei a Portugal, eu pensava que Portugal, toda a gente tinha dito que era um país de reis católicas, como a Polónia é, muito forte. Mas não tem nada a ver. Na realidade, a Polónia não tem, a um nível social, o que Portugal tem. Por exemplo, no caso da homossexualidade, por exemplo, ela falava. Tem uma sociedade a polaca. De raiz católica, mas que é uh, uh, mais conservador muito mais do que aqui, apesar de aqui haver raízes uh, católicas.
3: Zé, o eu uh, fico muito contente uh, 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 esta lituana Eu acho que deve ser mostrada para uh, mamadouba e companhia pá, como prova de que em Portugal não há racismo. Pá. Quer dizer. Ah, pode haver racistas, ah, ah, pá, mas não há Deixa-me rir na tua cara. Não, oh não foi eu que, estás que disse. A aí rir na rir na tua pá, Não, não foi eu que disse. É Ela um país de... tolerante. Ernesta Ela não disse que não havia
1: racismo. Não. É Ernesta Ele disse que... está a dizer isso. O que que é?
3: tu, tu ouviste é tu
1: ouviste Eu não ouvi.
2: é isso? Não é a mesma coisa.
1: Deixa-me rir na tua cara.
3: imenso de incendiar aqui conversa. Tolerância, casamentos gays, pá. Migração. Nós somos todos abertos, quer dizer, opa, o Mamadou com senhoras como esta fica desempregado ah,
0: Zé, adoras, adoras me mandar uh, uh, achas para a fogueira Helga, o teu comentário
1: Olha, eu, eu, eu acho que ir buscar a, a única figura controversa um, para fazer o ponto acerca de racismo em Portugal é o golpe mais baixo que eu já ouvi na minha vida e é ignorante com uma pessoa a quem eu respeito imenso como uma pessoa de um intelecto superior ao, ao normal Portanto, eu nem sequer me digo nesse comentário. Muito
3: bem, faz isso. Mas muito
1: bem. Uh, o que eu digo é que isto é difícil para mim, porque vê, uh, eu vivi 25 anos em Londres. Isto é muito difícil, eu poder dizer ah, fantástico. Sim, comparado com a Lituânia, eu imagino que seja um paraíso. Agora, para quem, para quem viveu 25 anos em Londres, e eu aposto que os lituanos, se calhar, preferem ir para o Reino Unido ou para Londres do que provavelmente, bem, não sei, não tenho provas concretas, não posso ser mas a nível de liberdade, de expressão e de ser aquilo que podemos ser, há, há muito poucas cidades que são fantásticas como Londres. E pronto, mais nada. Já
0: sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço, producaoemvasões.sic.pt Seguimos a nossa conversa com o tema Jogos a Dinheiro. Segundo os dados que a Santa Casa da Misericórdia adiantou esta semana ao Jornal I, as raspadinhas sofreram, no ano passado, uma quebra de 17% face a 2019. Ainda assim, em 2020, os portugueses gastaram, em média, 3,9 milhões de euros por dia em raspadinhas. Sabemos também que o número de pessoas viciadas a pedir ajuda aumentou. Zé, serem jogos da sorte ou de azar é tudo uma questão de perspectiva?
3: Claro, claro. Porque eu diria mais que são jogos de azar porque sorte são poucos os que a têm. Neste tipo de jogos, quer dizer, o organizador nunca perde dinheiro. Eu que eu saiba a Santa Casa da Misericórdia nunca foi à falência. Pelo contrário, uh, 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 tem muito dinheiro e eu acho que já tem pouco de santa e, e pouco de misericórdia, porque, uh, 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 digamos, este é um problema grave, e uh, 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 eu acho que vai continuar a ser grave porque uh, à medida que as pessoas têm mais dificuldades uh, uh, vai, vão jogar, uh, arriscar principalmente nas raspadinhas porque as raspadinhas é no momento é uma tu tens ou não tens. Mas, mas isto vicia muito este tipo de jogo este tipo de jogo vicia e eu não sei até que ponto é moral a Santa Casa da Misericórdia estar a, a, a jogar assim e a ganhar dinheiro assim. Porque, bem, aqui devemos dizer que a Santa Casa de Misericórdia não é a única que ganha o Governo com os impostos. Ganha muito. Uhum. E talvez por isso é que o Governo feche um bocado os olhos a isto. Olivia, queres falar sobre esta questão?
2: A Santa Casa sim, a Santa Casa é um caso super curioso, porque afinal é um pouco uma a ONCE em Espanha, que é uma associação de ajuda aos cegos, não é em Espanha? A ONCE, que, 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 que explora alguns dos jogos em Espanha. E a Santa Casa é muito estranho, porque, afinal, a Santa Casa ajuda os mais carenciados. E, ao mesmo tempo, quem joga mais raspadinhos são as pessoas mais carenciadas. Portanto, vou-te retirar dinheiro. Não, isto está é provado, não que As pessoas mais carenciadas jogam mais. Não? Sim. Portanto, vou-te tirar, tu vais apostar, vou, vou pegar o dinheiro e depois vou-te dar dinheiro para te ajudar. É, é um pouco estranho. 65% das e pessoas o a falar. O sistema é um pouco estranho, é um mas está. Baixo. Uma pessoa e... joga, sobretudo, para a adrenalina. Não é tanto para a questão do ganho em si. A é adrenalina. E quando tu sabes que tu jogas para boa causa, tu pareces que o teu pecado está quase perdoado. Portanto, o teu pecado, quando tu jogas, e quando Nossa, tu sabes que é o dinheiro, vai à Santa Casa ou para a Onze. Tu sabes que o teu pecado, pecado é perdoado. Simples. Mas é o que
0: vai acontecer com a raspadinha da cultura.
2: Exato, no dia... Em maio, um património cultural raspadinho do património, para ajudar o património. Enfim, inacreditável também isto. É surpreendente. Mas há outros sistemas. O sistema francês, por exemplo, é inacreditável. Isto não é para ajudar ninguém. Uma empresa privada, ok, tá etc. A empresa privada tem um jogo em França que se chama o um jogo... Chama-se o amigo. Em português mesmo. Amigo. Amigo. Bem, é tudo o contrário do amigo. É, eu devia se chamar então. inimigo, porque é um totoloto. Estou a falar sério, imagina em português. Entras num bar, tens uma televisão e tens um sorteio do totoloto a cada 5 minutos. A cada 5 minutos? 5 minutos. São 227 sorteios por dia. 227 Uau. sorteios. E portanto, há é pessoas que bebem copos e que jogam o dia todo. E jogam o dia todo. chama se amigo, mas já está. É tudo o contrário do amigo.
0: Elga, queres falar sobre este tipo de jogos a dinheiro que estamos aqui a discutir e o impacto que eles têm é, na sociedade?
1: É, é, é tão interessante que, 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 que estão a afirmar que o jogo a dinheiro é algo um, 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 relativo a, às classes mais carenciadas. Ah, uh, assim, sim, não? No reino,
2: raspadinhas, No Reino a raspadinhas, Unido... A
1: raspadinhas, já estamos a falar das
2: raspadinhas. Pronto. Não estamos não tá, não a, tá,
3: a falar do de de outro, outro, outro pronto,
1: jogo. No Reino Unido, vejamos, até há poucas décadas atrás... O Reino Unido era uh, um dos poucos países à volta do mundo onde o jogo de dinheiro um, é muito é muito uh, popular. Uh, os, os britânicos são conhecidíssimos como chineses, não é, pelo seu amor ao, ao jogo. Um, mas e é uma coisa engraçada, sabes, porque eu, eu, eu pessoalmente não vejo o fascínio uh, pessoalmente. Não quero dizer que não seja algo uh, entusiasmante. Eu já estive em, em Leopardstown e em Ascot, e, e, e estar ali a ver os jogos de corridas dos cavalos é, é mesmo fascinante pelo, pelo aspecto social. Mas, na verdade, existe um impacto a nível da sociedade perigosíssimo uh, O custo financeiro das pessoas, dos jogadores-problema. Nós em, em, Na Inglaterra nós temos os, os chamados, o termo jogadores-problema, jogadores problema. Um, e, e o custo, as dívidas que são aumentuadas por estes indivíduos são uma loucura. Uh, os, uh, são pessoas que depois muito até têm tendências depois, a um certo ponto para se virarem para crimes como furtos, por exemplo são viciados, são doentes são é, uma doença, doença, e, é isso que eu ia mencionar também e, e isto leva a, a, a muitos casos é doença, de doenças sim. mentais e físicas e, e obviamente à, 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 à quebra da família ao breakdown, à quebra da família e até ao suicídio é um, é um problema muito, muito grave no Reino Unido. Muito grave mesmo. Zé, estavas a dizer há pouco que a crise
0: incentiva este tipo de comportamentos.
3: Olha, digo que sim, mas eu antes, uh, uh, aos nossos telespectadores, gostaria de recomendar uma obra que acho genial, do Fyodor Dostoevsky, que se chama O Jogador. Hum. Dostoevsky? Sim. Porque o Dostoevsky era um jogador viciadíssimo. Hum. Ah, ele levava tudo, hum. até os brincos da mulher e tudo, para para a jogatina. Era uma coisa absolutamente impressionante. E o jogador, o jogador vê-se a sensação do, do, quem do viciado. Está na pele. Ficas na pele do viciado. E, exatamente. E, e, e até se fica com a ideia que, e é verdade, na Rússia pré-revolucionária, as classes altas tinham muito o vício de jogar nos casinos, mesmo nos casinos, nos casinos europeus. Mas uma das provas que... As crises ajudam, contribuem para isso. Foi o fim da União Soviética. Na União Soviética não havia casinos, nem havia slot machine, nem nada disso. E quando uh, a União Soviética cai abaixo, pá, aparece um casino em cada esquina e uh, uh, os chamados ladrões manetas, que eram slot machines, também em qualquer buraco, à entrada do metro, à saída do metro, onde as pessoas iam lá jogar... E era terrível, era terrível ver pessoas reformadas que estoiravam a, a, a reforma deles. Pá. Ficavam completamente sem dinheiro para o mês inteiro. Tanto mais que aquelas máquinas todas estavam viciadas. Quer dizer, pois, e, e uma das é coisas que se fez de bem na Rússia foi, e na Rússia e não só e noutros países vizinhos, mas na Rússia acabaram com os casinos e criaram zonas de jogo, claro que isso não, não resolve o problema porque passa à clandestinidade do jogo. E o jogo clandestino, como nós sabemos, é muito mais brutal do que o jogo legal.
0: Olivia, os jovens são alvos fáceis de lutarias
3: e apostas?
2: Sim, sí, jogam cada vez mais, uh, online, por exemplo, porque uh, isto mudou tudo. É que as apostas esportivas, por exemplo, que é uma nova loucura, em Portugal, e não só, tem a ver com uma coisa: que o télémo, a qualquer minuto, qualquer hora, eu posso apostar lá. Mas vou-vos contar uma história acerca disso: que é, em março passado, eu estou na minha rua, em Almada, e hoje um puto a dizer ao outro: Desculpa, achas que o Dinamo de Bilici vai ganhar? Ele pensa assim: mas espere, estão falando de que clube? Eu adoro o futebol, Estava Estavam falando do campeonato bielorrusso. E por quê? Porque todos os campeonatos tinham parado por causa da pandemia, havia Sim. só um campeonato que lá, era o Guilherme. Guilherme. Exato. eu estou a analisar o campeonato do é, é. mas não era por causa da paixão do futebol nada, o que lhe interessava era o jogo era o jogo. e para apostar sobre tudo o que quiseres é uma praga é hard... mas é algo impressionante mesmo e aliás falei com o filho e perguntei-lhe uh, porque uh, 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 tu és menor, tu jogas ou não eu, claro que não Uh, ele dizia, Luca, vamos já ser honesto. Uh, não, cá que não, mas. Uh, e os amigos? Sim. Uhum. Bem, como é que tu faz? Como é que vocês fazem? Bem, é simples, é só pedir ao maior de idade para apostar por mim. Portanto, a nova loucura nas escolas em Portugal é um puta aposta e pede ao maior de idade para apostar por ele. E, sobretudo, uma coisa importante que as pessoas têm que saber que é que, antigamente, tu, no, era apostar quem vai ganhar uh, Benfica ou Sporting? Um, X ou dois. Hoje em dia, tu apostas sobre tudo o que te apetece. Por exemplo, na Inglaterra, que é o reinado dos bookmakers, tu podes apostar, por exemplo, se o Elvis Presley está vivo ou não está vivo. Tu vais apostar dinheiro sobre a morte, se ele está vivo ou não. Ou, ou, ou por exemplo, existe nos Estados Unidos uma coisa genial, que é o Fantasy Congress, que tu vais apostar nos deputados, nos políticos, que votam menos lei ou mais lei. E tu vais ganhar dinheiro Bem. com isto. E é, ou seja, putz, tu podes ter na tua mesma equipa André Ventura e Ana Gomes. Te... só nas apostas pode acontecer. Acho que
0: estás a dar grandes ideias para quem está lá em casa para inventar os jogos novos. Helga, queres falar sobre o mindset? Se existe essa diferença ou não, por exemplo, no mindset em
1: relação ao jogo de países ricos para países menos ricos? Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito que não aconteça que aconteça. E, aliás... Ah, Pode haver um crescimento de, de jovens a, a entrar nesse tipo de tendência, mas uh, o que se nota no Reino Unido, por exemplo, no Reino Unido, 50% dos adultos jogam pelo menos uma vez por mês. 50% dos adultos. 333 mil uh, uh, jogadores são considerados jogadores de problemas, jogadores com problemas. Um, e há uma coisa fascinante, e isto é no Reino Unido, um dos países mais ricos uh, do, do planeta. E outra coisa interessante é que, Há uma média fascinante que, uh, por cada jogador problema, portanto, no, no Reino Unido temos cerca de 333 mil, por cada jogador problema há seis pessoas que sofrem. Seis. Isto ou por quebra da família, ou por uh, uh, crime, crime, uh, crimes que, são, uh, uh, que acontecem pela separação, por perda de trabalho, seja o que for. Só o ano passado, até, até, uh, até junho de 2020, entre março e junho de 2020, houve um aumento de jogos online de 63% no Reino Unido, com um impacto ao PIB de um uh, Desculpa, ia dizer bilhão. Uh, sorry, a billion. Mil milhões. Mil milhões. Só em, em relação ao ano anterior. Portanto, isto, honestamente, eu não sinto pessoalmente, e só olhando para, olhando para casa, para o caso do Reino Unido, que isto seja um problema de países ricos ou de países pobres. Absolutamente. Pois, olha, em Portugal, por exemplo, estavas a falar de dados, só no quarto
0: trimestre de 2020 a receita bruta de jogos e apostas online aumentou em 75% face a 2019, portanto, é uma tendência global, tendo em conta uh, a pandemia. Um, Zé, isto parece uma tendência preocupante, achas devemos ficar alarmados Muitíssimo
3: preocupante. Isto é uma praga, isto é uma praga e é uma praga social gravíssima. Porque isto leva, por exemplo, a que os viciados comecem a roubar, a cometer outro tipo de crimes, etc. E etc. A que isto, se as pessoas ficassem só, depois destroem a família, como já disse aqui a, a Elga, a destruição de famílias, pá, as famílias caírem na pobreza, etc. Isto é, é um drama. E é um drama para o qual o Estado. Eu, por exemplo, não jogo. Pá, jogo de vez em quando no total Loto, mas. Mas é na brincadeira, pá, dois euros e de dois olha, nem uma, dois milhões. Eu uma ceia, pode, pode. Mas...
2: dois milhões uma vez por mês? Não, não, não. Não, não. uma brincadeira, uma brincadeira. Nem
3: sequer uma vez por ano eu jogo. Eu nem sequer uma vez por ano eu jogo. E raspadinhas, isso então, nem pensar. Mas, ah, mas tu vês que o número de raspadinhas uh, aumenta ainda cada vez mais. Tu vais aos quiosques. E aquilo ali é, é, é de um colorido é uma... absolutamente fantástico. Parece uma de Natal, é. sim. Mas olha, curiosamente, sim, ainda em
0: relação ao, aos jogos online, também no ano passado, um, o número de jogadores que pediram para serem auto-excluídos foi de 51,5%. Aumentou uh, 51,5% em relação a 2020. Portanto, no fundo,
1: as, as próprias pessoas acabam por se tentar uh, controlar, não é? Sim, mas há um problema com isso. Porque os jogos, on, por exemplo, no, no Reino Unido, os jogos online, os jogadores são muito espertos. O que eles fazem é eles gastam cerca de 1.5 mil milhões em publicidade para para online publicidade tem restrições na, na área de publicidade diferentes da, na, na televisão e eles conseguem agarrar pessoas que são vulneráveis ou que têm, ou que são viciadas, não é com adição Sim. e vão buscá-los mesmo aí através das redes sociais e da e da e do online, publicidade online.
0: Olivia, agora fugindo um bocadinho também do online, <risos> uh, há um grande jogo que marcou a tua vida quando chegaste cá a Portugal. Ah, sim, não,
2: mas isto é uma história de amor que eu tenho como um jogo português, que é o bingo. Uh, vou explicar por que eu tenho esta história de amor com o bingo. O bingo, para já, em França, uh, não, não existe, portanto, existe em pequenas aldeias, tudo, mas não há, não existem estas salas de bingo como aqui. Em Portugal, quando cheguei a Portugal, há 25 anos atrás, eu estava numa pensão que eu estava mesmo em frente ao bingo de Berenenses. E a minha namorada dizia: Olivier, tens que visitar a cidade, claro que não. Não, não, o que eu quero é viver o país. Eu não era viver, não era ir ao Museu Gouben, que no início não me interessava. Não me interessava. Não, quero ir nos sítios mais loucos que há. Porque Portanto, desde bingo, Pá, vou entrar não. E há de repente eu entro. Extraordinário, não? Eu entro. E depois eu vi aqueles homens de classe que eu adoro. Não é? E depois eu li muitas as vozes, eu. Muito. Então os homens, quando eu comecei, eu não sabia falar português. comecei a ouvir. 16, 16, 44, 44, 22, 22, 19.
0: Foi assim que aprendeste um, a falar nove. português.
2: Uau! Eu a preencher isto, depois eu falava com os, os velhos todos à mesa. que Tentava falar, não percebia nada. E depois descobri uma coisa no bingo. É tu podes comer de borla.
4: Eu chegava às três da
2: tarde, não é? E eu já me tinha o teu pai, e aquele francês, ele vai querer comer de borreal. E porque às três da tarde, tu tens o bigo sei vocês se comer agora, hein? mas tinhas o direito a uma Santos, tinhas o direito a uma. Uma sapateira, há uma imperial. Agora, che...
3: agora acabaram isso. Mas, extraordinário, tu, de... mas <risos> é extraordinário. Mas esse jogo extraordinário.
2: Tu chegas lá. Tu <risos> podes comer de que agora. <risos> tu podes a tua imperial. Tu podes. Tu estás a falar com as pessoas que tu não conheces <risos> de lado nenhum. Conheces... Cheira, cheira conheces mal. Cheira ali, tipo, é uma fumarada. Não sei que mais. Na altura. <risos> na, altura, na, altura na, na altura. Não é hoje. Diz já não. E, mas que ambiente. Que jogo. Adoro o bingo. Vai ficar sempre uh, no meu coração. Querem que vemos estrangeiro. Garanto, é verdade vamos sempre ao bingo, é que eles fazem questão, e eles adoram, por causa da voz, que os portugueses não sabem se me dizem quando, mas, mas aquele homem que faz aquilo, 22, 22, 24, 44, 24, 0, 1, número 1. Eu adoro, fico fascinado com este jogo tradicional, que não é só Portugal, existem outros países, mas claro. que é o bingo, e manda um grande abraço a todos os trabalhadores do bingo, que, que sofreram imenso e agora, pois. com a pandemia.
3: Estava em declínio já antes da pandemia o bingo? o bingo sofreu Sim. uma grande explosão e Exato. depois, antes da, já antes, muito antes da pandemia, muitas das casas de bingo começaram a fechar
2: Exato. Uh, uhum.
3: porque já não dava, não dava é. lucro e o número de pessoas que lá ia já não uhum. era tanto.
0: Já não é como, como era, claro. Helga, e a ti, pegando aqui um pouco no que a Olivia estava a dizer, o que é que te fascina mais? O que é que te fascina uh, neste, neste tipo de jogos? Se se pode dizer que pode ter algum tipo de fascínio, não é? Ah,
1: ah, ah, será que eu sou sortuda já ah, com, e, com esta resistência natural ao jogo? Ah, a sério que não é... Não tens tempo para isso, se calhar? Ah, também, também. Mas, mas ah, ah, eu de momento estou, eu estou a tentar entrar um pouco no jogo, ah, porque eu quero acompanhar o meu filho quando ele está a jogar um certo jogo. Ah, mas não vídeo. é a dinheiro, certo? Não, porque o teu filho é muito não, pequeno não, não. não. Para jogar é, por a onde para, é por aí onde para. Confesso que... O meu fascínio, não, não tenho fascínio para isso lá, mas, uh, pelo que eu entendo, uh, é como o Zé estava a dizer há pouco, é mesmo um lugar muito, 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 muito perigoso. Aliás, no, no Reino Unido, uh, nós temos, eles têm um, um software, um blocking software, onde um, a, as pessoas se podem, um, a si próprias, bloquear de certos sites. já de passar para ser bloqueados. Sim, está? mas até isso as organizações de bingo conseguem dar a volta, porque depois não há restrições a fazer publicidade em redes bingo? sociais como Facebook... Os ingleses falam tudo. Olha, corridas de galgos, corridas de cães, corridas de galinhas, luta, luta sem lu luvas, diz o jogo e eles têm. Isso é tudo para apostar online. Tudo para apostar online. Mas tu os slot machines tu, 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 tu e o e
2: poker é, uh, que são que muito é é populares. Perigoso. Toda a gente concorda, o Zé falou disto também, tu também falaste disto, concordam. Mas também eu não quero resumir o jogo ao perigo, porque não é verdade, Dito usualmente é sobre o perigo. Qual é o problema de jogar a sueca ou ir ao bingo de vez em quando? Jogar. Claro. mas qual é o problema eu, eu de ir ao bingo? Mas São qual um é o problema de ir, de ir ao bingo de vez em quando? Qual é o problema de jogar não. a sueca mesmo entre amigos em casa a jogar dinheiro? Qual Sim. é o problema? A taxa de zero. Não, e... Portanto, é que é zero problema. Quer é jogar poker dinheiro? Não há problema nenhum. Não.
1: O problema é não, não. saber a diferença ah. quando se chega a ah, um ponto onde muito.
2: está ah, próximo de ah, ah, cometer suicídio. Não, mas isso. E não
3: existe uma linha. Trata-se das quantias que Por exemplo, eu jogava muitas vezes na União Soviética, nós jogávamos. já viste Jogávamos, já sabemos jogávamos, é, jogá aos poucos, vamos <risos> cozinhar, é vamos é cozinhar é. vamos cozinhar. <risos> repara, repara uma coisa, nós jogávamos portugueses, sentávamos, jogávamos à sueca, jogávamos à bisca, não sei se sabes o que é? Isso, é, o jogo da bisca, não e qual era o, claro, uh, uh, a dinheiro, mas o dinheiro que resultava, estás a perceber... Ia para o jantar ou para o almoço do dia seguinte. Para nós íamos todos a um lugar qualquer, uma cervejaria ou isso, pá, comer umas coisas com o dinheiro que tinha resultado do jogo. Sim, é, 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 eu tenho que dizer, eu
1: lembro-me, eu já estive em Las Vegas e é fascinante, é fascinante. Eu nunca vi nada como Las Vegas, nunca na minha vida. Eu estava lá numa, para uma viagem de negócio, Negócios, diz ela. Não, não, estava mesmo. E, e, e é fascinante. Tu entras, uh, tens uh, os, os, um, as alcatifas que delineam a área de jogo e a área de restauração. Aqui é jogo, aqui é restauração. Se pões um pé ali... E tens menos de 18 anos... Sim, ah, ah, é mas lá,
2: em Las Vegas tu não tens a mariscada oferecida às três da tal. <risos> é que faz toda viste, a diferença. E cerveja é gratuita.
1: Toda a diferença.
0: Vou agarrar no teu fascínio para fechar o programa, ou melhor, quase fechar o programa. Vamos seguir para o Só Mais Uma Coisa, que é uma rubrica onde cada um de nós acrescenta uma, uma informação extra, assim é que é de algo que tenha acontecido esta semana, e começo eu, com a fotografia que venceu o primeiro prémio do World Press Photo deste ano, na categoria Ambiente. E foi mesmo para chamar a atenção para o ambiente que escolhi esta imagem, em que vemos um leão marinho, dentro d'água água, olhar de forma curiosa para uma máscara. Só na segunda metade do ano passado, voluntários de 70 países recolheram mais de 107 mil pedaços de equipamento de proteção individual das praias. Não vamos deixar de usar as máscaras tão cedo, mas fica aqui um alerta para termos todos mais atenção e não as deixarmos perdidas por aí.
3: Zé? Uh, eu vou falar uh, de uma coisa que acho interessante e que, como nós sabemos, há milhões de pessoas internadas ora nos hospitais, ora em isolamento em casa devido ao Covid-19 e que estão completamente isoladas e sós, porque enfermeiros e médicos, por muito que queiram, não podem prestar atenção a, a toda a gente. E então eu chamo a atenção para esta mão que tem por cima e por baixo uma luva, ou, ou seja, um par de luvas látex, isto foi inventado pela uma enfermeira brasileira, é que lhe deu o nome de mão de Deus, ou seja, a pessoa como que sente... Uma mão a agarrar-lhe. Eu não sei qual é o efeito, mas acho a ideia genial e espero que as pessoas que sofrem sintam mesmo que seja a mão de Deus.
2: A jogadora de, de ténis, a croata Alexandre Olnikov, vendeu uma parte do seu braço por 5 mil euros. Mas ela não vai ficar mutilada e não é um fediver. Porque tem a ver com as criptomoedas. Enfim, não, dá, não há muito tempo para explicar isso, mas há cada vez mais pessoas que comprem chamadas NFT. Que são ficheiros, ficheiros virtuais, por assim dizer. Pessoas que eu compro a tweets, compram posts, ela vendeu, portanto, virtualmente, o seu braço, 5 mil euros. Uau, que mundo é que estamos a viver? Não sei quando é que vale a barba de José Milhás, mas eu quero comprar o ficheiro virtual da sua barba, senhor. Não,
3: não sei dinheiro para isso.
1: Bem, quem, quem tem dinheiro para isso é, efetivamente, um britânico de 80 anos, um querido que ganhou cerca de 115 mil euros no Euro Milhões, depois de ter esquecido os seus óculos. Uh, e, e de poder apostar nos seus números de costume. Uh, todas as semanas, Dennis Fawcett uh, usa números relacionados com aniversários da família para preencher o bilhete da aposta, uh, mas naquele dia esqueceu-se dos óculos então usou números diferentes e ganhou. Ele e a esposa de 75 anos pretendem uh, renovar, usar o dinheiro para renovar a sua casa. Uh, este é um caso, na minha opinião, de perfeição, não vir do hábito, mas sim ao contrário.
0: Obrigada por ter estado conosco. Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.